0: Приятели. Слава да бъда на Господа! Той е добър! Амин! Можем да свидетелстваме днес, за това, че Бог е добър. За това, че Неговата милост трае до века. И днес се вълнувам, защото вярвам, както всеки път, когато заставам на това място, че Бог ме е водил и ме е говорил, какво да споделя. Обаче днес като че ли се воно малко повече, защото вярвам, че имам добро слово. Добро слово обаче, което е трудно слово. Иначе е добро слово, така че трябва да бъдем с добро очакване, но е трудно слово. Ще видите защо. Трудно е, защото върви срещу един естествен инстинкт в нас. И днешната проповед има едно странно заглавие, което съм сложил. Не се шокирайте, не бягайте. Ще помоля Пастор Иван да заключи вратата на залата, да не може да се излиза. Тук казвам заглавието. Но заглавието на днешната проповед е Ти не си просек. Ти не си просек. Ще прочетеме от Притчи 30 глава 21 до 23 стихове. Един пасаж, който ще се спреме само върху реално първия и втория стихове. Затова искам да говорим. Притчи 30 глава 21 до 23 стихове се казва. За три неща се тресе земята и за четири, които не може да понесе. За просека, когато се възцари и безумния, когато се нахрани с хляб. За омразната жена, когато се жени и слугинята, когато замени господарката си. Много пъти съм минал през този пасаж и винаги съм си задавал въпроса специално за първата му част. Какъв е проблема просекът да стане началник. Какво лошо има в това? Не е ли хубаво бедните хора да стават богати? Не е ли хубаво някой, който е в ниско положение, да се издигне, да стане нависоко? Не е ли това, не знам, американската мечта или българската мечта или мечтата на всеки човек, да може да тръгне оттам, където е и да стигне някъде, където е много повече? Не е ли добре тези, които нямат благата или богатствата на този свят, да ги имат. Искам обаче да разгледаме този текст, да разгледаме неговия контекст. И вярвам, че Святия Дух има какво да ни говори. Искам да обърна вашето внимание върху точно това, което казват думите на този 22 стих. А именно за просека, който се възцари. Тоест просека, който става цар или който управлява други хора. За това говорим днес. Не за бедния, който може да стане богат, не за някой, който е в по-низко положение, който се издига до високо положение, а за просека, който е израснал такъв и в един момент става господар или става такъв, който управлява други хора. Първото нещо, което искам да споделя с вас в това отношение, когато говорим за просека, е, че просека се ражда в незначителност. Докато расте, той вижда, че няма стойност. Той зависи от това, което другите му дават. Той знае, че мнението му всъщност няма значение. Когато такъв човек стане управник, той е важен за хората. Той е важен за хората, защото те зависят от него. Той е важен за хората, които управлява, но вътре в себе си, той не се чувства важен. Той не се чувства значим. Той не знае как да мери думите си, той не знае как да се държи с другите, не знае как да им показва, че те са ценни и в крайна сметка води до унищожението на хората, които е призован да води. В Близкия изток има безброи поговорки, дори приказки, в които просекът става цар. И всички тези приказки и всички тези поговорки не са положителни по отношение на просъка. Защото е имало такива случаи в историята, в древността, когато просекът е ставал цар или султан, и в тях той не е положителен герой. Защото всеки път, когато това се е случило, резултатите са били лоши. Джон Гил, който пише коментар на този пасаж, пише следното. Той, просекът, е негоден поради липсата на образование. Не е бил обучен и не е научил изкуството на управлението и неговите правила. Мисленето му е раболепно. И понеже с него са се държали като с просек, така и той се държи с другите. Израствайки беден, той ще използва потиснически методи за да стане богат и когато се е издигнал от ниско положение, той е по-властен, по горд и по-високомерен. Всичко това прави управлението му още по-тежко и непоносимо за неговите поданици. Не знам днес в кой клас се учи едно известно българско произведение – с автора Олеко Константинов, казва се «Пази Боже сляпо да прогледа». Може би си спомняме този разказ на Алеко Константинов, в който едно малко детенце е взето от богат, образован човек и е така развивано в големия град. Минават години този млад човек вече е станал служител в консулството в Цари град. И неговия беден баща идва от селото да го търси в града. Всъщност, за да направи това пътуване, той продава нивата, която има, за да може да види и детето си. И когато стига в Цари град, намира своя син, този млад мъж се държи арогантно, държи се непочтително, загърбвайки баща си и дори благодетеля си, който му е помогнал и му е дал този шанс. Когато просекът, стане управник. Това означава тегота, и проблеми за хората, които управлява. И когато Божието Слово ни казва земята се тресе или има проблем тогава, когато просекът става цар. Тук не става въпрос за класови различия. Не става въпрос за дискриминация. Става въпрос, че това, което е вътре в човека, то се е демонстрира навън. То се манифестира в неговото отношение към другите хора. Нека ви задам един въпрос, един много лесен въпрос. Чрез кого Бог изведе израелтяните от Египет? Всички знаем, чрез Моисей разбира се. Бог използва Моисей, за да изведе израотяните от Египет. Но нека ви питам, къде беше отгледан Моисей? Точно така. Моисей беше отгледан в царския дворец. Моисей беше отгледан в дома на фараона. Той имаше образование на принц. Той имаше отношение на принц. Когато той стоеше прав, искам да ви кажа. Моисей имаше осанка на дворцова особа. Той имаше осанка на принц. Моисей не можеше да стане Фарон. Но беше обучаван във всички науки в двора на една от най-развитите цивилизации на своето време. Ето и въпрос за един милион долара. Може ли Бог да използва Аарон за да изведе израутояните? Способен ли е Бог да го направи? Способен ли? Може ли Бог да използва Мириам, сестрата на Моисей, за да може да изведе израутояните? Разбира се, че може да го направи. Бог може всичко. Може ли Бог да използва някой Вениамин там от израутояните или някой Яков или някой с друго еврейско име? Бог може да използва магаре за да говори на пророка. Виждали, Виж Бог може да направи всичко. И все пак, от всички, които трябваше да водят израутяните, Бог избра онзи, който беше отгледан в двора. Оня, който знаеше какво означава да водиш. Оня, който разбираше контраста между отговорността и призива. И Бог избра точно Моисей, за да води изрълтяните, за да изведе изрълтяните от египетската земя. Да, разбира се, Моисей трябваше да мине през своето време в пустинята. Трябваше да мине времето с стадото. Тогава той учеше други неща. Но въпреки това, той беше човека, когато Бог избра, за да изведе, за да изведе изрълтяните. Виждате ли? Моисей трябваше да знае, че той е значим, за да може да води другите правилно. Трябваше да знае, че е ценен. И нека ви кажа, въпреки, че той знаеше, че е израелтянин, той беше взет от ръката, той беше отгледан от дъщерята на фараона. той знаеше това нещо, защото когато един ден видя двама израелтяни да се карат помежду си, той се опита да им помогне, той се опита да, да реши спора между тях. Преди това беше видял един египтянин да онеправдава един израелтянин, той застана на страната на израелтянина. Той знаеше своя происход. Но бидейки отгледан в двореца, той знаеше, че е ценен. Защото към него се бяха държали. На него му беше повтаряно, че той е ценен. Че той е част от едно друго семейство. Проблемът с Просека, тогава, когато той продължава в годините да мисли за себе си като незначителен, е, че той възпроизвежда този модел на отношение към другите хора, с които се среща. Просека носи тази несигурност в себе си и я проектира и върху другите. Просъка, както казахме, се ражда в незначителност. Друго нещо, което е много важно и касае живота на просека. Просъка живее в режим на оцеляване. Понеже се е научил да се чувства незначителен, просъка развива умения за оцеляване. За да се опита да избегне болката от реалността. Защото вярва, че живота е една джунгла че трябва да се приспособиш, че трябва да направиш каквото е необходимо, за да можеш да оцелееш в тази джунгла. Този менталитет на, на бедност, на недостатъчност е основният атрибут на просека. Независимо дали са а, преживели бедност в финанси или в любовта и утвърждаването, всички бедняци имат общото убеждение, че никога няма да има достатъчно за тях. Тези от вас, които сте идвали а тогава, когато отиваме да помагаме по някакво от домовете или тогава, когато отиваме за б... прибеженците, знаете, винаги подготвяме едни и същи неща за децата. Винаги едни и същи неща. Защо? Защото ако едно получи нещо, което изглежда повече или по-хубаво, това веднага кара всички останали да се чувстват зле. Защо? Защото те не са преживяли това отношение на ценност в живота си. Към тях не са се отнасяли като към ценни. И затова винаги трябва да внимава, всичко да е поравно, всичко да е еднакво, за да няма лоши чувства. Представете си обаче тия деца, ако израснат и продължават и вече като възрастни хора да имат същото отношение вътре в себе си, към себе си, към това, което получават в живота, към другите хора. Това е един живот в страх, борейки си с чувството че кладенецът всеки момент може да пресъхне. Че доброто скоро ще си отиде. Проблемът е, че Бог не ни е направил да живееме в режим на оцеляване. Бог не те е направил да живееш в режим на оцеляване. Исус казва, Йоанна 10 глава, 10 стих. Аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно. Аз дойдох за да имате живот и да го имате изобилно. Покрай служението на а, пастор Иван с а, България без сираци и въобще с хората, които ни гостуваха през последните години половина тук. Човек става, да каже, по-информиран, по-бдителен за тая тема и някак си такива истории му правят по-силно впечатление. И тия дни, когато размислявах, се сетих за нещо, което един а, мой приятел ми беше казал тогава, когато осиновили едно от техните деца. Той вече бил а, в тинежеска възраст. Минават през различни перипетии, докато дойде момента а, да може да бъде осиновен и да бъде в техния дом. А, минава вече една година, той е част от дома, има си стая, Той е като всички останали деца в семейството. Ходи на училище, обичане, обгрижване и всяка вечер, когато вечерят, този тинеджер събира храна в салфетки и я слага в джоба си. Заради предишните преживявания, заради онова, което е преживял, неговото постоянно мислене, това нещо може един ден да свърши, трябва да имам готовност. Мисленето на те каква готовност ще ти даде това, което мога да завиш в салфетката. Нищо не може да ти даде. Може да ти даде едно охранене, примерно. Но менталитета е този. И отнема дълго време, докато Бог освободи това дете от, от този менталитет. На недостатъчност, на бедност. Ако виждаме себе си като просици, ако виждаме себе си като недостойни, ако виждаме себе си като а, а някакви такива, които едвам едвам, така Бог ни е приел, ако ня, някакви такива, които едва ли не Бог е направил компромис, за да може ние да бъдем в Неговото семейство, ние развиваме в себе си менталитет на бедност, на недостатъчност. И нека ви кажа, так- такова мислене. И ни кара да се притесняваме, когато другите са благословени. Защото когато другите са благословени, мантритета на бедност казва, а, щом той има, тогава това означава, че за мене няма да има. Щом той е благословено, означава, че автоматично аз на мене ще ми липсва нещо. Него го благословиха и затова няма да има за мен. Или примерно християнската версия, това служение е благословено или има средства. Значи за мен няма да има. И тук, може би, един от най-добрите примери е притчата за изгубения син от Лука 15 глава. Добре знаем тази притча. Онзи млад човек, който иска от баща си неговата част от наследството, отива, похарчва всичко, изпада в възможно най-тежкото състояние. Да искат да яде от храната на свинете и да не му дават. Не знам дали ви се е случвало да минавате по кръсфинарник и не знам дали сте виждали какво се сипва да ядат свинете. То е отвратително. Отвратително. Той човек беше готов да яде това заради състоянието, в което се намираше. И когато се върна, баща му направи празненство. Защо казва? Защото този син беше мъртъв, но възкръсна. Изгубен беше и се намери. Обаче в тази история има и друг син. И за него искам да ви кажа днес. И този друг син не искаше да влезе да празнува. Знаете ли защо? Защото имаше менталитет на просек. И ще ви го покажа. Когато баща му разбра, че този син стои отвънка, той отиде и му каза какво правиш? Защо си тука? Брат, ти се е върнал ти, защо си отвън?» И какво каза този син? Лука 15 глава 29 и 30 стихове «Толкова години ти работя и никога не съм престъпил никоя твоя заповед». Но на мене даже едно яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояда имота ти с будниците. На него си заклал огоеното теле. Толкова години ти работя. И не си ми дал даже на една коза малкото, което е горе-долу най-нежеланото месо. А за този, за него си заклал оголеното теле. Най-доброто, което може да дадеш. Вижте какъв е отговора на баща му. Синко, ти си винаги с мене. Всичко мое е твое. 31 стих. Всичко, което аз имам е твое. Тая ферма е твоя. Какво значи не съм ти дал едно яре, когато всички ярета са твои? Може да вземеш което искаш. Всички телета са твои, може да вземеш което искаш. Защо чакаше големия брат, баща му да му даде яре, когато цялата ферма, цялото стопанство, всъщност бяха негови? Нека ви кажа защо. Защото възприемаше себе си като слуга, а не като син. Синът е във владение. Синът притежава. Слугата е този, който следва заповеди. Цял живот ти работя. Винаги си не изпълнявам всичко, което искаш от мене, а ти не си ми дал. Еди какво си. Това е слугата. Това е отношението на роба а той всъщност беше син. Аз вярвам, че днес ние се нуждаем от откровение за нашата идентичност в Бога. Защото, за съжаление, в църквата и днес много често продължаваме да мислим като по-големия брат в тази прича. Аз съм правил това, аз съм правил това, А не съм получил това, което еди, кой си е получил. Или еди кой си има толкова много пропуски, а пък чили ли е по благословен от мене? Защо му даваш на Него на мен не ми даваш. Как Бог вижда теб? Как те вижда Бог? Какво казва Бог за теб? Позволяйте ми да ви дам няколко стиха от Библията. Не е аз да ви казвам как Бог вижда на вас. Не е аз да ви казвам как вие трябва да гледате на себе си. Нека да видим какво Библията ни казва за това как Бог вижда нас. Иоанна, 15 глава, 14-15 стих. Вие сте ми приятели... Ако вършите онова, което ви заповядвам, не ви наричам вече слуги. Защото слугата не знае какво върши господаря му. А вас наричам приятели. Защото ви явявам всичко, което съм чул от своя отец. Иоанна 15, 14, 15 стих. Бог ни нарича не слуги, Исус ни нарича приятели. Исус ни нарича приятели. И колко странно е Исус да ни нарича приятели, а ние да продължаваме да се отнасяме като слуги. Да има отношение като наемна работна ръка. А неговия купнеш, неговото желание е да бъдем приятели. Първо Петро в 2 глава 9 стих. Значи в Йоанна видяхме, Исус ни нарича приятели. Първо Петро в втора глава 9 стих. Вие обаче, тук има списък, какво сме. Вие обаче сте избран род. Царско същество. Свят народ хора, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Начина, по който Бог вижда теб и начина, по който ти трябва да виждаш себе си е като избран род, като царско свещенство, свят народ. И виж това последното е Хора, които Бог придоби, за да възвестяват Неговото превъзходство. Значи Бог ни е изв... извикал при себе си, за да може, когато другите видят нас, да кажат, а, този Бог е превъзходен Бог. Това е което ни казва. За да възвестява превъз... превъзходството на този, който ви призова. Хора, които Бог призова, за да възвестява Своето превъзходство. Сега, нека си помислим честно, няма да искам да дигаме ръце, нека си помислим често, отношението ни към живота, към християнството, към Бога, към другите, възвестяват ли превъзходството на този, който ни е призовал? Първо Йоанна, 3 глава, 2 стих. Възлюбени, сега сме Божи деца. И още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим както е. Възлюбени, сега сме Божии деца. Ние сме деца. Ние не сме просеци, ние не сме слуги, ние не сме обслужващ персонал. Ние сме Божието семейство. Ние сме Божии деца. И ние трябва да мислим за себе си като за Божии деца. И ти от нас, които сме родители, знаем много добре как искаме децата ни да се държат и да гледат на себе си. Да гледат като някакъв обслужващ персонал в къщата, отиди това, направи това, научи си урока, на... изхвърли си по кулка, подреди си леглото. Или искаме те да разбират, че те са наши деца, че ние ги обичаме, че ние ги приемаме. Как гледаме на себе си? И защо не виждаме това, което е толкова важно? Ние сме Божи деца. Вижте, Ефесяни, 2 глава, 10 стих. Защото ние сме негово творение. Гръцката дума, тука и друг от сме говорили, е поема. Ние сме неговата поема. Създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ефесяни, 2 глава, 10 стих. Ние сме негово създание. Бог ни е направил така, както Поета пише поемата. Има Рима, има красота в тази творба. Това е начина по който Бог гледа на нас. Въпросът е, ние гледаме ли на себе си по този начин. Римляни, 12 глава, 3 стих. Мога да продължавам, знаете ли колко много, но ще свърша с този стих сега. Римляни, 12 глава, 3 стих. Защото чрез дадената ми благодат казвам, на всеки един измежду вас, да не мисли по-високо отколкото трябва да мисли, а да внимава, да е разумен според мярката на вярата, която Бог е разпределил на всеки. Винаги, когато съм чел този стих, съм го възприемал като абе, не да се мислиш за голяма работа. Трябва да внимаваш. Винаги трябва да внимаваме, да не, да не се мислим за повече, отколкото сме. Да, да внимаваме, да не, да не изпадаме в гордост. Това е толкова страшно. Обаче вижте всъщност какво казва този стих. Всеки един измежду вас да не мисли по-високо, отколкото трябва да мисли. Значи ние трябва да мислим за себе си. Това не казва Словото. Отколкото трябва да мисли. Въпросът е как трябва да мислим за себе си. Каква оценка трябва да даваме на себе си? На базата на какво? Бог не вижда просеци в нас. Проблемът е, че много често ние виждаме себе си като такива. Гледаме на себе си като просеци и се молим като просеци. Виждаме себе си като слуги, като роби, а не като синове и дъщери на Бога. Синът и дъщерята. Те знаят, че родителят може да каже не. Но въпреки това отиват и искат. И питат. Слугата, роба отива с страх, с притеснение. Той знае, че не заслужава. Ние сме синове и дъщери на Бога. И трябва да гледаме към Него, като към наш баща. Това е, което Словото ни казва. Спасени сме по благодат. Сме, прияти сме в Божието семейство. И Бог иска чрез нас да известява своето превъзходство. Това е, което четеме в Библията. Ние обаче често продължаваме да функционираме в менталитета на просека. Вместо да приемем това, което Бог вече ни е дал. Как виждаш себе си? Склонен съм да мисля, че има разминаване с това как Бог те вижда и това как ти си виждаш. Ако ти е трудно да приемаш благословение от другите, някой идва и иска да благослови с нещо. Ако ти е трудно да го приемаш, имаш проблем. Не можеш да приемаш. Преди много години, мисля, че друг път съм казал този пример, преди много години с пастор Рик Хауърд вървиме в, мисля, че беше в Несевър. и на една серегия продават дивидита. Това беше преди да има Netflix и всичко останало. Имаше дискове, които пускаш да гледаш. И той ми каза, Ей, виж, принца на Египет, искам ти го купа, тоя диск. И аз казах, а не, не се преди Аз не си го дръпна. Викам, си той човека не знае, че ние тук в България имаме замунда. мунда. И винаги можеш да намериш това, което ти трябва. Той каза не, не искам да го купа, да не искам да го подреска. Не, 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 не се притесняваш. ще си го изтегвам. И подминахме от татъка. И вечерта, след служението, което той имаше, говорехме, размишлявахме. Той каза, знаеш ти имаш проблем с гордостта. И аз казах, а, какво имаш предвид? Той каза, ти не можеш да приемаш. Когато някой иска да те благослови, това е проблем. Ти искаш само да дава, защото това те кара да се чувстваш добре. Но ти трябва да можеш да приемаш, трябва да можеш да се смириш и да приемаш тогава, когато други искат да благослови. И това нещо много силно ме сжегне. Аз се молих и, и осъзнах, че имам проблем в това нещо. Да позволя на другия да ми даде нещо. Нали? Означава, че аз признавам нуждата от това нещо. Или признавам, че този човек може да ми даде нещо. Ако не можеш да приемаш... Благословение от другите имаш проблем. Ако всеки път, когато някой каже нещо добро за тебе, се, се чувстваш длъжен да кажеш нещо негативно или по някакъв начин да омолуважиш това, което си направил, имаш проблем. Ей, знаеш, това беше страхотно. О, слава на Бога, брат. Колко пъти съм му казал това нещо? Проповядвам ми на мене си в момента, да знаете. Знаеш ли, това много ми хареса. да, да, така е, аз... А... И намирам веднага нещо друго да... Да, да, да дам контрабаланс, да не се възгордея прекалено много. Същам се така едно време, когато не беше прието да се пляска в църквата. И излиза там една жена пее една страхотна песен и просто нали, всичко е толкова вдъхновяващо. И просто хората... Съвсем спонтанно просто всичко и всички почнаха да ръкопляскат. Нещо, което беше много неестествено. И излиза проповедника и казва Ето сега, с това ръкопляскане взехме наградата на сестрата в небето. Нашето ръкопляскане е взело наградата на някой. Защото ние не можем да ръкопляскаме. Ние не можем да хвалиме другия, защото той ще се възгордее. Това е мисленето на просека. Разбирате ли? Ние никога не сме достойни за нищо. Никога не сме направили нищо. Но Бог не работи по този начин. Ако се молиш, ако когато се молиш, казваш, чувстваш, че не заслужаваш нищо и ще е абсолютно чудо, ако получиш отговор, имаш проблем. Защото Бог очаква от тебе и от мене да пристъпваме към Него като синове и дъщери, които имат достъп до Него, които Той слуша. И аз ви предизвиквам днес да не гледаме на себе си по този начин, а да гледаме на себе си както Бог гледа на нас. Това трябва да се промени. Аз не мога го променя в тебе. Аз самият имам нужда да бъда променен. Но знаете ли, можем да започнем от днес. Вижте в ранната църква как се случваха нещата. Петър и Йоан вървят към храма. Там стои един сакат човек, който иска пари. Какво прави Петър? Господи, аз не съм достоен, аз се отрекох три пъти от Тебе. Моля те да ме простиш и почва да изрежда всичките си гафове, които е направил през живота си. Моля те, Господи, ако е Твоята воля, този е човек да бъде изцерен. Не. В името на Исус ти казвам, стани и ходи. Петър, Петър нямаше слабости ли? Петър не беше допуснал грешки ли? Петър не беше се грешил ли? Не се налагаше да се покайва Не, не. Всички тези неща са вярни. Но ако видим отношението на Раната църква, виждаме хора, които те бяха минали в друго измерение. Те бяха осъзнали, че старото е останало назад и те бяха влезнали в един нов живот. Ами в случая с Анани и Сафира, Вижте властта, която има тия хора. Това не е, това не е власт на хора, които започват, молитвата си, Господи, аз съм недостоен, моля те, помогни ми. Тая молитва вече е минала. Бог ни е приел. Сега иска да бъдеме синове. И пак казвам това, го проповявам на себе, защото толкова често улавям себе и се се моля по този начин. Казвам, Господи, какво правя? Ако има нещо, се покайвам, се покаявам, но, Господи, аз съм Твой син. Аз съм твоя дете, ти ме обичаш, ти си ме приел. Ти купнееш да ми отговориш. Аз продължавам да се връщам към миналото и да изравям някакви неща, които Бог отдавна е заровил. Аз вярвам, че Бог ни предизвиква да гледаме на себе си по начина, по който Той гледа на нас, като ценни синове и дъщери. Толкова ценни. Ти си толкова ценен. Ти си толкова ценна че Бог изпрати най-скъпото, което имаше, за да те изкупи. Своя Син Исус Христос. Няма нещо, за което да си мисля, че е достойно да дам детето си. Няма такова нещо. А Бог изпрати Сина си за тебе. Ти си ценен. Ти си ценна в Божите очи. Не гледай на себе си и намисли за себе си като духовно беден, духовно бедна, като стоя просешки менталитет. Защото Бог има план за живота ти. Бог има план за тебе и ако ти влезеш в този план с менталитета на просека, ако така функционираме в служението, ако така функционираме на местата, където Бог ни поставя с такъв менталитет, ще навредиме на много хора. Без да искаме. Не нарочно, но защото това е вътре в нас. И ние ще възпроизвеждаме това, което е вътре в нас. Но нека виждаме себе си като ценни. Нека виждаме стойността, която Бог влага в нас. Нека виждаме децата си като ценни. И понеже са ценни, някой път се налага да ги дисциплинираме, но те продължават да са ценни. Ние продължаваме да ги обичаме, продължаваме сме готови да направим всичко за тях. Нека виждаме хората около нас като ценни, защото те са ценни в Божиите очи. Защото Божието сърце е съкрушено за тези, които не го познават. Нека обърнем гръб на просека на стария човек. И нека живеем като Божии синове и дъщери в друго измерение, в друга власт, която идва от нашето стояне пред Бога. Ние имаме, имаме молитва в среда, ние имаме план за прочит на Библията, но нека ви кажа нещо. Нашата власт не идва от това, дали си сме си чели Библията тази семица и от това колко сме се молили. Нашата власт на първо място идва от това, кои сме ние. Ние сме Божи синове и дъщери. Помните ли оната история в Диане на апостолите, когато се разказва, че имаше един човек на име Скива и той имаше седем синове, които се занимаваха с ексорсизъм. изгонваха демони от хора, които бяха обладани. Това е било нещо, което не е било рядко срещано в тези времена. Има хора с такива служения. Само, че тия хора не бяха вярващи в Исус. Те просто бяха чули за Исус и бяха чули, че там има един човек, Павел, който прави неща в името на Исус. И когато бяха дошли в една ситуация, когато имаше определено така мъка, трудност, в която трябваше да изгълнат един демон, те казаха в името на Исус, който оня Павел проповядва. Само, че този демон се оказа Образован. И каза Исус, знам кой е, и запал съм чувал, ама вие кои бяхте? И той човек, един единствен човек, който те се опитваха да освободят, се казва, че, че ги обърна и ги набиги и те избягаха с късани дрехи. Един човек победи седем човека. Определено свърхъстествено, освен ако не е бил някакъв бруслия, те са били нали, някакви а, съвсем хилови хора, което няма как да е било в тези времена. Един човек обърна седем на, 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 на бяг. Защо? Защото те се опитваха да оперират с власт, която не притежаваха. Тогава, когато Павел излизаше и го правеше, тогава, когато Петър излизаше и го правеше, те знаеха кои са. Те знаеха какво Исус е направил за тях. Те знаеха властта, която Бог беше освободил в живота им. И се моля ние да бъдем такива хора. Аз се моля ние да бъдем такива хора. Да познаваме. Да познаваме. Какво Бог е направил за нас? Да разпознаваме своята идентичност. Че тя идва от Бога. Че ти си ценен за Бога. Че ти си ценна за Бога. И когато има грешка или грях, ние се покайваме. Ние искаме прошка от Бога. И приятели, ние продължаваме. Когато детето ми направи нещо, което не е правилно, не спира да бъде моят дете. Не си сменя фамилията. Налагам дисциплина и продължавам да го обичам. Или говориме по въпроси и продължавам да го обичам. А ние винаги се връщаме към ония стар човек, който е погребан там във водния гроб. Връщаме се към неговите навици, връщаме се към неговите грешки. И оттам тръгваме да искаме от Бога. Не. Бог иска да заставаме пред Него, като Негови деца. Бог иска да гледаме на себе си по начина, по който Той гледа на нас ще ви приказвам да си изправим и да се молиме. Нека ви кажа нещо. Сега, когато ще се да се молим, Бог не си казва, а ето го, Мишо, който ден направи, еди, кво си? Бог не си казва, а ето го, Георги, който вчера направи, еди, кво си? Бог не си казва, ето е Мария, която преди три дена направи едищо си, когато ние заставаме пред Бога, Бог казва най-после. Моите деца се изправят пред мене. И когато стана на молитва, Бог прави ето така и започва да слуша. За да чува онова, което има да кажат неговите деца. Господи, в този ден заставаме пред Тебе. И Ти благодарим, защото сме Твои деца, защото сме ценни в Твоите очи. Господи, моля Те в името на Исус, освободи ни от манталитета на просека. Освободи ни от манталитета на слугата. И ни помогни, Господи, във всеки един аспект от живота си. Да живеем като Твои синове и дъщери. Помогни ни, Господи, в името на Исус да гледаме на Тебе, да очакваме от Тебе и да знаеме, Господи, че Ти се радваш да отговаряш, че Ти се радваш да ни благославяш. Както бащата и майката се радват да благославят децата си и да правят добри неща за тях. Помогни ни, Господи, да не се връщаме в мислите си в отношението си, в молитвите си към стария човек, към старите дела, към онова, за което сме се покаяли, към онова, което е погребано при водното кръщение. Но Господи, да живеем в властта, която Ти си ни дал, като Твои синове и дъщери. Помогни ни, Господи, да, да преживеем това освобождение вътре в нас. От чувство за вина, от чувство на недостатъчност, от чувство на, на недостоинство. Защото, Господи, Ти си ни дал Твоята благодат, Ти си ни приел в Твоето семейство. Защото с духа, който ни е данен, ние казваме, Ава, Отче, ние приемаме това усиновление. Ние приемаме, Господи, че сме част от Твоето семейство. Затова те молим, Господи, работи в нас. Господи, да можем да виждаме себе си като ценни в Твоите очи, Господи, да може да виждаме децата, които си ни дал, като ценни и да им го показваме, Господи. Чрез думите си, чрез отношението си, чрез делата си, Господи на място, където се е поставил да работим или да учиме. Господи, помогни ни да показваме на другите, че те са ценни. Господи, това, което е вътре в нас, да прелива Господи и да благославя другите. Господи, ти плати, възможно, най-високата цена. Помогни ни да го осъзнаем. Помогни ни, Господи, да преминем от това старо, дори религиозно. Господи, ние не сме достойни за това. Към това, Господи, ние сме Твои деца. И ние приемаме, Господи, Тебе. И ние приемаме, Господи, това, което ти казваш за нас. Господи, не просто да се казваме църква-приятели, Господи, на практика да бъдем Твои приятели. Да приемем, Господи, това, което ти ни даваш. Да приемем това, което Ти казваш за нас. Да приеме тази друга, тази Твоя реалност в живота си. Халелуя. Работи, Господи, в нас. моля Те. Халелуя.